0: Dieser Karriereweg könnte auch in einem Märchenbuch stehen. Fast. Zumindest kommen ein Zimmermann und ein weißer Stern darin vor. Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu career to go von Study StudyDrive und mit mir, Konstanze-Marie Teschner. Wir alle kennen womöglich das Bild oder die Metapher vom Tellerwäscher zum Millionär. Mein heutiger Gast hat einen ähnlichen Karriereweg hingelegt. Vom Zimmermann zum Senior Projektmanager bei Mercedes-Benz Tech Innovation. Das ist die größte Softwareentwicklungsfirma der Mercedes-Benz Group AG. Ich wittere da einen sehr besonderen Karriereweg, von dem ich natürlich alles erfahren will. Deshalb herzlich willkommen, Stefan. Hallo. Stefan, schön, dass du da bist. Willst du dich ganz kurz selbst vorstellen?
1: Klar, erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, ich bin Stefan Henze, bin 46 Jahre alt, ähm, verheiratet, zwei Kinder und bin jetzt seit 15 Jahren bei der Mercedes-Benz Tech Innovation als Senior Project Manager unterwegs.
0: Wie es in eurer Branche und auch mittlerweile allgemein so üblich ist, werden alle Dinge immer abgekürzt. In deinem Fragebogen stand drin Projektmanager im Bereich MBOS. Und ich wusste natürlich überhaupt nicht, was das ist und habe mich in unserem Vorgespräch auch nicht sofort getraut nachzufragen, da bin ich ganz ehrlich, und habe dann detektivisch auf eurer Website herausgefunden, wofür denn diese Abkürzungen stehen. Ganz einfach, das MB ist für Mercedes-Benz. Darauf hätte ich vielleicht mhm. noch alleine kommen können. Und das OS <lacht> steht dann für Operating System. Richtig. Ein Operating System ist ein Betriebssystem, oder?
1: Genau, also es geht wirklich um das Betriebssystem im Fahrzeug. Ähm, da ist meine Rolle, ähm, wirklich ein Operating oder das Operating System für den Mercedes-Benz, also für alle zukünftige Fahrzeuge, die Mercedes-Benz äh, auf den Markt äh, lässt, äh, eben das Operating System, also das Betriebssystem zu entwickeln. Das ist genau meine Aufgabe.
0: Und um es wirklich auch für alle unsere Hörerinnen nochmal ganz eindeutig zu klären, habe ich gegoogelt, was denn ein Betriebssystem überhaupt ist.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, das kannst du sein. <lacht> ein Betriebssystem ist eine Reihe von Programmen für die Verbindung Stefan, zwischen der Hardware so eines weit? Computers also Computer und den ja IT-Anwendungen des, des Benutzers. Des Auto? Richtig?
1: Absolut, ja. Auto besteht aus ganz, ganz vielen Steuersystemen. So das bekannteste, was natürlich dann der User bzw. der Fahrer dann eben feststellt, ist, wenn er sich ins Auto setzt und sieht dann diese Navigation vor sich. Mhm. Da läuft auch ein Betriebssystem drauf. Aber es gibt auch alle, alle Steuergeräte, wie Fenster aufmachen, Licht anmachen. Das läuft alles auf Hardware bzw. muss mit Software angesteuert werden.
0: Mhm. Du sprichst dir schon ein komplexes System von mehreren Einheiten an. Bevor wir dann noch tiefer reingehen, möchte ich dich etwas näher kennen. Und auch für unsere HörerInnen herausfinden, womit du dich so beschäftigst und was dich so im Alltag unterstützt. Deswegen kommen wir zu unserer Rubrik Die Fantastischen Vier. Stefan, kann, hast du ein Role Model oder gibt es eine Ikone aus deinem Arbeitsfeld, die, die dich inspiriert?
1: Ähm, es gibt sicherlich ganz viele ähm aber einer, der, wo ich eigentlich immer auf die Homepage schaue, den ich auch bei Twitter und bei Instagram folge, ist Roman Pichler. Mhm. Das ist so ein Guru, Scrum Master, Product Owner, der wirklich sehr viel praktische Videos dreht, der wirklich auch Tipps gibt, der auch Unterlagen mir zur Verfügung stellt, die ich wirklich auch in meinem täglichen cool. Arbeitsleben Einsatz, wo ich auch wirklich mein Team mit mitnehme. Das geht von... Wie muss ich in so eine Produktvision machen oder mhm. wie muss ich ein Meeting gestalten? Und das sind ganz, ganz viele Punkte, wo ich wirklich vom Roman, da ist übrigens so ein Deutscher, der in London wohnt, also den verfolge ich wirklich. Und den, da nehme ich viele Sachen mit, inspiriert mich bei, bei vielen, dass ich tue.
0: Stark. Tooltime. Gibt es einen Gegenstand, ohne den man dich im Büro nicht antreffen würde?
1: <lacht> ich, ich bin wirklich schon so ein alter Hase. Ich, ich habe so meine Gewohnheiten, unter mhm. anderem ich würde niemals meine... Meine schon abgewetzte äh, Kaffeetasse hergeben, äh, die muss immer bei mir sein, die muss immer an meinem Laptop stehen. Das ist so eine Angewohnheit. Sehr gut. Ich bin, auch, ich bin auch jemand, der wirklich auch gerne und viel auf dem Blog schreibt. Ich mal auch viele Sachen, um mir Sachen auch einzuprägen. Das heißt, immer so ein äh, ganz normaler äh, kastel block mit Kuli ist immer in meiner Nähe.
0: Sehr gut. Können wir uns schon etwas genauer vorstellen, wie du im Büro dastehst mit deinem Kaffee und deinem Zeichenblock?
1: Beschreib meine Arbeit schon äh, fertig. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Stefan, die Kategorie Drive. Was ist dein größter Motivator, wenn du zur Arbeit gehst? Was lässt dich morgens aufstehen und losgehen?
1: Also ganz klar, das sind die Leute, die, mit denen ich mich umgebe, mit denen ich arbeiten darf. Das ist mit meinem Team das sind Bier wirklich jede Herausforderung löst, das, das motiviert mich, das lässt mich jeden Tag zur Arbeit gehen. Klar, es gibt auch mal schwere Tage, aber das macht schon wirklich extrem viel Spaß. Ich muss auch echt meinen, meinen Chef loben. Ich habe viel Glück, ich habe einen guten Chef. Wir arbeiten wirklich als Tag-Team zusammen und das macht unglaublich viel Spaß.
0: Voll schön, das klingt sehr gut nach einem guten Team. Einen habe ich noch, Wake-up-Call. Was tust du gegen das berühmte Mittagstief?
1: <lacht> ich, ich muss sagen, ich lasse mich da von meinen Kindern inspirieren. Ich bin ein alter Zocker. Ich gehe dann zum iPad oder zum Handy und spiele Clash Royale oder irgendwie, uh, irgendeinen Grad. Uh eine App, die wirklich in ist, ich lasse mich da, ich lasse mich profis abschalten und dann zocke ich einfach eine halbe Stunde.
0: <lacht> das, das gefällt mir gut. So eine, die Antwort habe ich noch nicht so oft bekommen. Auch mal äh, <lacht> das Gehirn dann eher anders, eher anders zu ja, stimulieren. resetten. <lacht> genau, resetten. Sehr gut. Stefan, ich danke dir sehr. Lass uns doch jetzt zu dir und deinem Karriereweg kommen. Ich habe ja im Intro schon gesagt, du bist eigentlich du hast ursprünglich mal Zimmermann gelernt. Wie kommt es zu, wie, wie kamst du zu Mercedes und wolltest du da schon immer hin? War das dein Traumjob? Nimm uns mal so ein bisschen mit auf diese Reise.
1: Also für mich war das Arbeiten mit Holz, das macht mir übrigens immer noch Spaß. Mhm. Ich mache das immer noch als Hobby. Ähm, fand ich unglaublich interessant. Bevor ich ein Studium anfange, war für mich extrem wichtig, dass, wenn es mit dem Studium nicht klappt, dass ich immer einen sicheren Hafenabbruch zurückkehren kann. Sehr smart. Bin aber dann schon immer mit dem Bus an diesem äh, weißen, umzeuten Gebäude äh, vorbeigefahren mit dem Bus. Und da drin arbeitet der, äh, die Firma mit dem Stern. Und es war schon immer für mich eine große Motivation. Ich wusste, ich will da irgendwann mal arbeiten und habe dann wirklich versucht, als Werkstudent reinzukommen, mich da auch zu bewerben. Äh, war dann auch hartnäckig und es hat dann tatsächlich auch irgendwann funktioniert in dieses weiße Gebäude reinzukommen. Ich sitze da übrigens immer noch. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, und arbeite immer noch verdammt gern für den Stern. Also es war wirklich sowas, was mich schon immer inspiriert hatte und auch, ja, auch, auch in meinem, an meinem Studium, wo ich dann mich durchbeißen musste, wusste ich, okay, wenn alles, wenn ich, wenn ich gut bin, äh, dann schaffe ich es dahin. War für mich wirklich tatsächlich eine große Motivation.
0: Das freut mich sehr. Du hast dir schon ein sehr schönes Bild gezeichnet. Ich kann dich fast vor mir sitzen sehen in dem Bus mit den Händen an der Scheibe klebend. <lacht> <lacht> von von diesem schönen Bild. Fällt dir vielleicht noch eine ähnlich bildhafte Situation ein, eine Anekdote aus deinem Arbeitsleben? Also dann, als du es dann wirklich geschafft hast, in dieses Feld bei Mercedes-Benz reinzukommen.
1: Also eine Anekdote, wo ich, wo ich nie vergessen werde, ist, als wir in der Produktion einen Pitch gemacht haben, es ging darum, mit einer Smartwatch den den Werker in der Produktion zu warnen, wenn er in, in den Gefahrenbereich reinläuft, zum Beispiel in den Schwenkbereich von einem Roboter oder in den Gabelstapler. Und dann hat die Uhr eben angefangen zu vibrieren. Wir hatten wirklich ein gutes Konzept auch. Wir haben es auch zum Teil schon umgesetzt. Und dann kam der große Moment, das ganze Management kam. Äh, ich, ich glaube, sogar der Produktionsleiter kam, wollte sich das angucken, und wirklich, wir haben zwei Monate vorbereitet mit, wir haben die Texte auswendig gelernt, wie machen wir es roter Faden, wir haben es durchgespielt, geprobt. Und wirklich eine halbe Stunde, bevor dieser Termin angefangen hat, hat, ich hatte nie neue Surface, ganz neu auf dem Markt. Und es hat sich dann wirklich ein Update gezogen und ich konnte es nicht unterbrechen. Oh. Der Bildschirm war komplett schwarz. Wir standen zur vierten Ranne und es war Gott sei Dank. Also wir hatten so einen Vortrag, so einen kleinen Folienvortrag vorbereitet, der sollte eigentlich nur zwei oder drei Minuten dauern. Wir konnten den aber 15 Minuten etwas ausdehnen. Okay. Alle waren schon nervös, dass unser Vortrag, unser Pitch so lang dauert. Ja. Aber das, das iPad äh, hat sich dann tatsächlich äh, nach 20 Minuten wieder gemeldet. Es war dann blau, es war der erfolgreichste blaue Bildschirm, ja, den ich je gesehen habe. Aber da ich wirklich geschwitzt, werde ich nie vergessen. Hat wirklich super funktioniert. Der Pitch hat auch geklappt, die, die, das Management war begeistert, aber das sind dann schon so wirklich so Situationen, wo du dann echt spitzt und äh, du weißt, warum du es geschafft hast, bis dahin zu kommen. Also, das war wirklich, werde ich nie vergessen. Ja. Es war auch tatsächlich, mein Kunde hat total cool, waren alle ganz ruhig, es war nicht irgendwie nervös, sondern ja, das kriegen wir jetzt hin und das wird schon und der Download-Balken hat nach rechts, sind wir weitergezogen. Das sind Situationen, die wirst du nicht vergessen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe gerade schon schweißnasse Hände bekommen vor Aufregung bei deiner Erzählung. <lacht> ich auch,
1: ich hatte die auch. Ja.
0: <lacht> Aber wie schön, dass ihr das so retten konntet und du so eine ähm, witzige Anekdote mitnehmen konntest. Ich sehe hier schon, dass dein Alltag kein Alltag wie jeder andere ist. Es gibt hier viele Überraschungen. Es muss schnell reagiert werden auf unvorhersehbare Probleme und... Und ähm, ja, Innovation hat ja auch immer etwas ja, mit Unvorhersehbarem zu tun. Wenn wir dann noch mal ein bisschen theoretischer werden wollen, nimm uns mal mit in, in so Aufgaben, die dich beschäftigen. Was sind dann so Aufgaben, die du sehr gerne machst im Job und welche, auf die du verzichten könntest?
1: Also die Aufgaben, die ich immer sehr gerne mache, sind, äh, wir haben eine technische Herausforderung, dann darf ich zu meinem Team gehen, wir lassen uns Architektur, also Software-Architektur einfallen, wir arbeiten alle zusammen Hand in Hand, jeder hat so seine Spezialgebiete, der eine kann Software unglaublich gut, der andere kann ganz schnell mal ein Stück Software hinschreiben, wir probieren es in Kleinen aus. Also alle die Dinge, die wirklich, wo ich mich mit meinem Team beschäftigen darf, wo, wo wir Lösungen generieren, da merkst du schon, da sind auch die Leute ganz anders mit dabei, die dürfen in ihrem Wohlfühlbereich arbeiten. Das sind dann schon so Dinge, wo wirklich richtig viel Spaß machen. Anstrengende oder beziehungsweise Sachen, die, die, die ich nicht so gerne mag, sind natürlich, als Projektmanager musst du halt auch Budgets einhalten. Wir müssen uns um Ressourcen kümmern. Wir müssen uns schauen, dass die Teams wirklich gut zusammenarbeiten. Da gibt es natürlich auch die ein oder andere Entscheidung, die nicht so viel Spaß macht. Ja. Ähm, sind natürlich auch, der Kunde will natürlich auch unbedingt Termine einhalten, will natürlich auch Umfänge bekommen und da gilt es dann den Kunden zu erklären, warum man Zeiten nicht einhalten konnte oder Umfänge nicht geliefert hat oder rechtzeitig geliefert hat. Und das können dann durchaus schon auch anstrengende Gespräche sein, wo dann auch der Druck relativ groß ist. Es geht auch um viel Geld, darf man die vergessen. Ja. Aber gehört zu meinem Job, dafür werde ich, ich dann auch bezahlt.
0: Ja, auch hier sehe ich ganz unterschiedliche Spannungsfelder, die du hier aufmachst. Absolut. Zum einen dieser kreative Output, den du hast und den auch alle kleinen Instanzen in deinem Team haben und dieses Teamgefühl, dieser Spirit, aber auch die Verantwortung äh, anderen Parteien, vielleicht außenstehenden Parteien gegenüber und das alles zu kombinieren, stelle ich mir durchaus sehr herausfordernd vor. Du hast ja gerade schon auch angeschnitten, Deinen Karriereweg, von einem, einem ganz anderen Ausgangspunkt ja. äh, über dann auch Ausbildung, Studium. Wenn du darauf zurückguckst, was würdest du sagen, hat dich am meisten geprägt?
1: Was hat mich am meisten geprägt? Also ich hatte das unglaubliche Glück, dass ich mein Abitur, ich hatte ja mein Abitur auf zweiten Bildungsweg gemacht. Mhm. Ähm, da hatte ich wirklich einen Lehrer, ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Herr Wendt, grüße ich, glaube ich, mal hier. <lacht> äh, Hoffentlich hört es War, tatsächlich, <lacht> war tatsächlich mein Informatiklehrer. Ähm, ich konnte ja nicht viel. Ich konnte nur Mathe und Physik. Äh, der Rest musste man halt so ausgleichen. Aber der hat mich natürlich schon auch in die richtige Richtung äh, geschuft. Der hat mir dann auch das Selbstvertrauen gegeben, zu sagen, hey, Mensch, Stefan, du logische Verknüpfungen zu machen. Oder ich hatte damals schon mit GB Basic angefangen, also für die ganz uralten. Das war so ziemlich die erste phase die so im yps auch getaucht ist. <lacht> okay. ähm.
0: Das yps <lacht> so kenne ich noch. Ich das yps kenne ich
1: auch. <lacht> ja, genau. Und da, da waren so die ersten Programme, die man abschreiben konnte. Also das war dann so Commodore C64, wer es noch kennt. Das waren so die, die ersten Erfahrungen, wo er mich dann auch echt gefördert hat, wo wir dann auch in der Schule auch Projekte gemacht haben und ich dann so als erstes mal erkannt hat, Mensch, das wäre wirklich was für mich, was ich mir mein, für mein Leben mir vorstellen konnte. Das heißt, er war wirklich eine prägende Person. Klar, die die Eltern, also Mutter oder Vater. Meine Mutter ist Lehrerin und mein Vater Rechtsanwalt. Was soll dabei rauskommen als Informatiker? Also sehr ja ganz klar. <lacht> Liegt dir ja auf der
0: Hand. Ja.
1: ja, absolut, absolut. Nein, aber ich möchte auch, auch das Zimmermann. Das, das ist für mich, ich arbeite heutzutage immer noch handwerklich. Und man muss mit auch als Zimmermann, geht man mit ganz unterschiedlichen Leuten. Du hast auch viel mit, mit, mit den Leuten, die das kaufen, dein Haus. Du hast den Architekten oder du hast aber auch den Mitarbeiter, du hast den Maurer. Also unterschiedliche Niveaus, wo du dich unterhalten musst. Also die, die Range ist auch da relativ groß. Aber ja, du hast recht. Als Projektmanager bei Mercedes-Benz da es natürlich, musst du viel Erfahrung sammeln. Du musst wirklich viel deine Skills ausprägen. Du musst immer viel Lernen dazu lernen. Das wird dich herausfordern. Also auch mich. Ich komme auch oft an meine Grenzen, muss auch wirklich, ich habe noch nicht ausgelernt. Ich lerne immer noch täglich Dinge dazu. Also das, das ist was, was mir extrem viel Spaß macht natürlich auch. Ich darf mich immer verändern. Also das ist schon auch echt cool.
0: Vielen Dank, diesen Spaß höre ich hier total raus und das ist sehr, sehr motivierend. <lacht> Vielen Dank dafür. Jetzt haben wir ja schon sehr oft deinen Arbeitgeber erwähnt und ich glaube, jede und jeder kennt Mercedes-Benz. Nun, aber das du ja für Mercedes-Benz Tech Innovation. Das klingt für mich wie so eine Superhelden-Einheit. <lacht> Beschreibe mir doch mal bitte, was euch ausmacht oder vielleicht auch unterscheidet von Mercedes-Benz. Schafft mir mal bitte ein paar Zusammenhänge.
1: Also Mercedes-Benz Tech Innovation äh, hat vor über 20 Jahren als wirklich als Startup heutzutage nennt sich Startup Startup angefangen äh, mit wenigen Informatikern, äh, die wirklich Software für den Mutterkonzern schreiben. Warum habe ich mich für eine Tochterfirma entschieden? Ich habe mich für eine Tochterfirma entschieden für die MB Tech Innovation weil wir doch in gewissen Grad unabhängiger sind. Wir dürfen äh, viele Freiheiten noch nutzen, die man im Großkonzern noch nicht nutzen kann. Wir sind vielleicht vor dem einen oder anderen Prozess noch ein bisschen außen vor. Also wir dürfen uns über ganz, ganz neue Technologien Gedanken machen. Wir dürfen die auch mal ausprobieren. Und bei uns ist es wirklich so, bei uns geht es um die Software, Softwareentwicklung. Also wir haben, wir bauen keine Autos, sondern wir bauen wirklich Software. Und alle, die du, mit denen du dich unterhältst bei Mercedes-Benz Tech Innovation, haben in irgendeiner Form irgendwas mit Softwareentwicklung zu tun. Das heißt, bei uns ist der Fokus wirklich, wir wollen, darf ich sagen, geile Software schreiben. Das, das ist eigentlich unser Ziel. Also das ist, das ist unser, unser Ziel. Das ist so der, der größte Unterschied. Ich weiß, Mercedes-Benz will sich da jetzt auch entwickeln zu einer Softwarefirma, aber wir sind es schon und wir können jetzt auch unsere Erfahrungen dann auch an die Mutterkonzern weitergeben, was muss man tun, um Softwarefirma zu werden.
0: Mhm.
1: Die Erfahrung haben wir, glaube ich, schon gemacht. Genau, also das, das ist für mich die Entscheidung gewesen, wirklich zu einer Tochterfirma zu gehen.
0: Total schön. Ich möchte eigentlich gleich sofort wissen, wie ich bei euch anfangen kann. Du, du transportierst hier so schönen, einen so schönen Spirit und so einen Drive. Deswegen sollten wir gleich darauf zu sprechen können, wie man dann tatsächlich bei euch einsteigen kann. Dennoch will ich noch mal einen kleinen Schritt zurück machen. Du erwähnst hier ganz oft dein Team, mit dem du zusammenarbeitest, dass du auch anleitest. Kannst du mir das noch ein bisschen detaillierter beschreiben? Wie viele Leute hast du gerade in deinem Team? Und mhm. es interessiert mich auch, wenn das vielleicht nicht übergriffig ist, was ist denn da so eine Altersstruktur? Weil Innovation, neue Ideen entwickeln, verbinde ich mit jungen Leuten, die gerade frisch irgendwie aus der Uni kommen. Aber es bedarf ja vielleicht auch Erfahrung. Das hätte ich gerne noch mal ein bisschen mehr definiert.
1: Das ist eigentlich eine ziemlich gute Frage. Vielen Dank. Wir <lacht> arbeiten komplett im agilen Modus, also wir haben wir haben uns dem, dem Scrum bzw. Kanban verschrieben. Unsere Altersstruktur ist tatsächlich von 22 bis 46, würde ich jetzt sagen. Ich, ich glaube, es ist wirklich in jedem Alter was dabei. Mhm. natürlich ist unser unser Team besteht äh, aktuell aus mehreren Scrum-Teams oder beziehungsweise aus mehreren Kanban-Teams insgesamt sind wir 60 Leute, die im Embedded-Umfeld arbeiten, mhm. da wo ich arbeite. Mhm. Mein Team besteht aus vier Senior-Entwickler und wir haben aktuell drei Praktikanten bzw. Werkstudenten. Mhm. Und ähm, ja, was die Werkstudenten angeht, sind wir meistens immer am Aufbau. Wir sind aber auch, was unsere Teamgröße angeht, sind wir eigentlich auch immer dabei, das immer aufzubauen. Deswegen, wir bauen auf und splitten dann die Teams, wie es halt von der, von der Fachlichkeit her gut ist. Aber ja. da ist wirklich alles dabei. Also ich würde sagen, ja, der Altersdurchschnitt wird so, ich werde ihn nach oben ziehen, aber der alte <lacht> Durchschnitt wird sich so um die 30, wird, die, wird das liegen. Ja. ja, okay, cool. Mittlerweile auch krass, weil die Leute ja heute wenn sie Bachelor fertig haben so wirklich 22 sind mhm. also auch das ist eine Herausforderung als Projektmanager ja. nicht mehr nicht mehr mit äh mit 28, 29, sondern auch wirklich mit 22-Jährigen zu fördern oder umzugehen mhm. und sich zu unterhalten. Das sind die Themen schon ein bisschen anders als, als mit dem 30- oder 40-Jährigen. Also, aber auch das ist total
0: spannend. Klar, und bringt dann ja so einen Melting Pot von unterschiedlichen Erfahrungen, Ansprüchen und dann auch einem ganz anderen Outcome. Es klingt für mich total spannend. Ja. Wenn unsere HörerInnen zu deinem Team gehören wollen, welche Einstiegsmöglichkeiten gibt es denn?
1: Wir bieten verschiedene Möglichkeiten einzusteigen. Die einfachste ist natürlich, wenn du in Richtung Software was, was studierst. Schau bei uns auf den Instagram-Kanal, schau bei uns auf die Webseite. Es sind mit Sicherheit Praktikantenstellen ausgeschrieben in unserem Bereich. Such nach MBOS, such nach Embedded Systems, such nach Werkstudentenarbeiten oder nach Bachelorarbeiten, nach Masterarbeiten. Also schaut bei uns auf den Instagram-Accounts. Wir versuchen immer so unseren Alltag auch bei Instagram mal darzustellen, äh, dann auch bei YouTube, wenn wir unsere Kanäle ausbauen. Also da könnt ihr euch wirklich live angucken, wie arbeiten wir, wer bin ich, wie schaue ich aus. Also schaut drauf, ich bin mir ziemlich sicher, ihr werdet da was finden. Ich sage jetzt mal, wenn ihr irgendwas mit Technik studiert, dann werdet ihr da bestimmt irgendwas finden. Unsere Aufgaben, die sind wirklich vielfältig, äh, das geht los vom Projektmanagement aber auch Grafik, äh, Video, Marketing, klassische Softwareentwicklung, Security. Also das sind wirklich Aufgaben dabei. Da sollte sich wirklich jeder, jeder irgendwie zurechtfinden und auch was finden, das für ihn passt. Kann ich nur empfehlen.
0: Stark. Wir werden natürlich auch alle Informationen dazu in den Show Notes verlinken. Cool, ja. Wenn dann jetzt die ersten Schritte eingegangen wurden und die Leute bei euch im Bewerbungsprozess, im Vorstellungsgespräch sind, okay. worauf müssen sie dann achten? Kannst du uns da ein paar Insights geben, um dort bei euch zu punkten?
1: Also wenn sie Glück haben, kommen sie natürlich zu mir, ist ja klar. Ähm, ja, das ist schon die halbe Miete. Ja,
0: genau.
1: <lacht> Nein, also für mich ist es also gerade bei den jungen Talents, die jetzt sich bei uns bewerben, ist für mich ganz, ganz wichtig, dass ich das Gefühl habe, dass sie wirklich auch lernen wollen, mhm. dass sie wirklich Part of the Team sein wollen. Also das ist für mich extrem wichtig. Sie müssen einfach in die Teamstruktur passen. Und ich brauche das Gefühl, es ist noch nicht so notwendig, dass sie jetzt Mega Skills haben oder die super programmiert sind. Klar, das ist natürlich für uns auch super, wenn ihr schon irgendwann Raspberry Pis äh, rumprogrammiert habt oder so wie ich damals YPSHFD <lacht> hoch und runter abgeschrieben <lacht> habe. Das ist klar, das, das sind äh, die Leute, die wir natürlich suchen. Aber wenn einer sagt, hey, ich will das mir mal angucken und ich habe voll Bock drauf und er kann das vermitteln im Bewerbungsgespräch, dass er wirklich motiviert ist, mit uns da mitzuarbeiten, das MOS das groß zu machen, äh, das sind so die ersten Schritte. Wenn du natürlich dann so eher Einsteiger bist, dann werden wir bei euch schon ein paar Skills ausprobieren, einfach auch, um das Gefühl zu bekommen, mhm. wo müssen wir euch fördern, äh, wo würdet ihr euch hinpassen. Also mir ist es meistens so, wenn ich das Gefühl habe, okay, für meine Stelle passt jetzt nicht. Vermittle 100 die Leute dann weiter, wenn ich, weil ich kenne fast alle mm. und ich werde mit Sicherheit dann den einen oder anderen, wenn wenn ich den für gut finde, an den, an diejenigen weitervermitteln. Also so macht es mein Chef und ich mache das auf jeden Fall so. Also wir schauen, dass wir auf jeden Fall alle unterkriegen, wo wir das Gefühl haben, die haben voll Bock auf uns und die freuen sich auf uns und die wollen mitarbeiten. Dann werden wir die hundertprozentig vermitteln. Also Nutzt es, nutzt die Kanäle, schreibt uns an.
0: Es klingt nach einem sehr fairen Prozess, da wird kein Potenzial verschwendet, alle kommen sie unter bei euch.
1: Ihr müsst schon gut sein, ja. so ist es nicht.
0: <lacht> Stefan, vielen Dank für deine Zeit, für deine ähm, sehr sehr bunten Eindrücke von, von deinem Job, von diesem so spannenden Unternehmen. Ich habe zu Dank. Wie gesagt, ich fühle mich motiviert, bei euch einsteigen zu wollen. Ich habe vielleicht nicht ganz das Richtige studiert. Da muss ich noch ein paar Yps-Hefte für lesen, um da zu kommen. Ich, bin... ich habe noch
1: ein paar im Keller.
0: <lacht> Aber ich bin mir sicher, dass einige unserer HörerInnen sich hier motiviert fühlen werden. Liebe HörerInnen, wie gesagt, wir packen euch alles in die Show Notes. Da müsst ihr nur reingucken. Und wenn ihr gerade dabei seid, da so ein bisschen rumzuklicken, dann würde ich euch doch bitten, dass ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Vielleicht ist Mercedes-Benz Tech Innovation nichts für euch, aber für eure Kommilitoninnen und Kommilitonen. Deswegen empfehlt uns weiter, abonniert uns, bewertet uns und wenn ihr Feedback habt, nehmen wir das sehr gerne an, an podcast.studydrive.net Das war's für heute von uns. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.